0: herzlich willkommen, kleiner Rome Aston auf dieser Welt. Rome Aston Müller. Dennis und ich sagen, herzlich willkommen und wenn du es in 10 bis 12 Jahren hörst, du kannst nichts dafür, dass deine Eltern Vollidioten sind. Deshalb von uns, du kannst einfach nichts dafür. Genau. Und äh, In dem Sinne, ja.
1: Äh, ja, das ist übrigens auch unser letzter Gruß an dich, weil deine Eltern haben ja gebeten, dass man deine Pri Privatsphäre wahrt. Also außerhalb von Onlyfans vermutlich, von daher ähm
0: für weitere Grüße von uns musst du Geld bezahlen. Das ist richtig, das ist richtig. Aber trotzdem, Rom Aston, ich hoffe, du überlebst das Ganze. Ich hoffe, du überlebst das Ganze, Ganze mit vollster Kraft. Äh, in dem Sinne, hi zur 44. Folge, glaube ich, von eigentlich alles. Ich bin mir gerade nicht ganz so sicher. Äh, unserer letzten Folge vor der Sommerpause. Yay, Juli-Sommerpause. Hi, Dennis. Hallo, Na, Norbert? Como esta. Muy
1: bien, muy bien. Sehr gut, da haben wir unsere spanischen Zuhörer auch abgeholt. Weil ich glaube
0: auch mit all unseren Fähigkeiten. Hallo Miguel. <lacht> Stimmt. Ich weiß gar nicht, ob Miguel überhaupt Spanisch kann, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Keine Ahnung, aber ein Miguel kann Spanisch. Bestimmt auf dieser Welt. Das wird es bestimmt geben. Äh, wie geht's dir denn? Äh, wie war dein Tag? Äh, mir geht's
1: gut. Etwas stressig war es heute, aber äh, sonst alles gut. Ich habe heute die letzten Schritte zur Anmeldung meines neuen Autos gemacht, das ich heute in einer Woche bekomme. Und äh, habe dann da auch den Stress vom Hacken. Und das wird ganz gut, glaube ich. Bleibt's bei VW? Ja, ja.
0: Das klingt jetzt nicht gerade so yay, sondern wow, es bleibt bei VW. Nee, es ist tatsächlich
1: ne, bei mir so eine praktische Entscheidung gewesen, weil ich wollte halt meinen Golf so lang fahren, wie ich äh, konnte, weil ich halt den Hybrid so gern mag und äh, halt man sich neue E-Fahrzeuge aktuell gar nicht leisten kann eigentlich. Also musste ich halt bei demselben Anbieter ein neues Auto äh, leasen, bei dem ich den alten geleast habe. Und ja, so blieb mir exakt eine Marke zur
0: Auswahl und das war VW. Ich habe, habe ich, heute auch so eine Premiere gehabt in meinem Leben. Und das waren, wie viele Minuten Fahrt? Vier Minuten, drei Minuten Fahrt? Bin ich mit dem Hybriden von meiner Schwägerin mitgefahren. Die hat mich nach Hause gefahren. Äh, weil es ja wieder hart geregnet hat. Und da hat sie mich halt nach Hause gefahren, netterweise. Und da bin ich zum ersten Mal im Leben mit meinem, Hy mit meinem Hybrid mitgefahren. Also mit E-Auto. Und das war halt spannend. Ich bin dann wirklich noch nie mit dem E-Auto mitgefahren. Und als ich dann auf dem Weg... Von der, vom Bürgersteig bis zu meiner Tür war, ist so Kopfsteinpflaster, hat es mich voll hingelegt auf den Steiß. Ach aber so richtig. Sch aber so richtig. und Das, das war nicht unangenehm, aber es geht jetzt wieder. Na,
1: okay, gut. Also nichts gestaucht oder so, weil da kann man sich nee, ja nicht so nee, nee. Nee,
0: nee, 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 da, da war mein äh, Rucksack dazwischen. Okay. <lacht> auch da
1: nichts kaputt gegangen, was da, auch war nicht,
0: da, 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 war, da war bloß äh, irgendwas drin. Da war in Brillen der Trees ein bisschen angeknackst, aber es war okay. Da, die Brille drin war noch vollkommen in Ordnung. Oder ist es noch? Ja, und ansonsten oh, ja, die, das, ich, Urlaub ist ganz dolle nötig. Ganz, ganz dolle nötig bei mir. Mhm, da, das ist witzig. Und ansonsten ist halt auch viel... Ich habe jetzt rausgefunden, dass ansonsten nicht nur im Podcast sondern auch im normalen Leben mein Füllerwort schlechthin ist. Okay. Ich sage ganz viel ansonsten, warum auch immer. Sagen wir manche so mit tatsächlich oder ist auch bei vielen Leuten so ein Wort, was sie da mitten als Füllerwort benutzen oder hä oder m. Bei mir ist es halt ansonsten. Ja,
1: ich, ich glaube, man, man gewöhnt sich sowas an, damit man halt nicht ass oder sowas benutzt. Ich glaube, ich sage relativ häufig halt, was nicht ja, gut Ja, das ist. ist auch, ja, das, das klingt so ein bisschen prätentiös, so dieses halt. Ja, ja, und es ist, Kuchentv macht ja. dasselbe. Und das ist halt das eigentlich Unangenehme an der Geschichte.
0: Ah. Ja, gut, aber jetzt mal ernsthaft: Muss man sich immer irgendwie an andere halten, bloß weil sie Idioten sind? Oder was nicht, nicht machen, bloß weil es Idioten machen? Das stimmt. Finde ich auch ein bisschen so. Äh. Ja, ja, also, ich
1: wenn ich mir sowas versuche abzugewöhnen, dann vor allem, weil ich irgendwann anfange,
0: es zu hören und nicht, weil es äh, Kuchentv auch macht. Genau. Richtig. Ist nicht Kuchentv ehemals hier der, äh, wie hieß er? Gewitter am Kopf? Nö. Oder wechsle ich das gerade. Ja,
1: das verwechselt zu. Achso. Kuchen-TV ist, hat halt keine Behinderung. Ähm,
0: wie formuliere ich? Gewitter, warte, warte. Ich... Hat Gewitter
1: am Kopf auch nicht. Wie, wieso? Gewitter am Kopf ist doch der mit dem äh, Tourette-Syndrom? Mit dem.
0: Ja, gibt es so ein paar. Ich habe schon von ein paar Leuten so gelesen. Es ist nicht ganz so, wie es wahrscheinlich da so ist. Okay,
1: aber worauf ich eigentlich hinaus ja. wollte ist, also ich habe versucht, eine schöne Formulierung zu finden, um Kuchen TV zu beleidigen, aber mir fällt keine ein. Der Typ ist halt einfach ein Vollidiot.
0: Okay, es interessiert mich Und nicht. Und Braunschweiger. Ich sag's nur. Ja, Okay, okay, aber mich interessiert es einfach nicht. Ich bin so dermaßen. Mir ist es so egal, so also diese Influencer oder Outfluencer oder Umfluenza, mir ist das so lade mittlerweile. Richtig so. Und ich, und ich finde das auch. Also ich sehe es immer bei, bei nicht und ihren Freundinnen mittlerweile, die sind ja seit 12, 13, 14, so eine Ecke. Da sind die Leute halt immer wichtiger. Und jetzt kommen halt auch so manchmal so die Fragen so an mich. Kennst du die und die oder kennst du den und den oder kennst du die und die? Und ich kenne die alle nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich habe das in meinem Leben noch nie gehört, die meisten Namen. Und. Ja, sind halt alt, Dennis, wir sind halt alt. Ja, so sieht das aus. Aber ist auch gut so, ist auch gut so. Wir haben dafür andere Interessen. Richtig. Und andere Sachen, die wir. Zum Beispiel warst du gestern bei beim Kanzler der Herzen, also bei Gerhard Schröder. <lacht> nee, auch wenn ich in der richtigen Stadt dafür war. Äh, das war okay. das, das Kanzler-Duell
1: der Herzen: Martin Sonneborn gegen Gregor Gysi. Uh. Das war wirklich sehr lustig. Das sind zwei kluge Menschen, die in dem Fall kein Programm abspulen, sondern wirklich relativ spontan das, glaube ich, alles zusammenbacken, was halt zu da man halt zu 75 Prozent, glaube ich, auf den Schultern von Gregor Gysi lastet, weil der Typ halt einfach wahnsinnig gut regen kann. Das ist wirklich, wirklich richtig gut. Der, den setzt mm. du hin und der redet halt. Und das ist äh, dazu meistens ziemlich pfiffig, was er sagt. Es ist sehr häufig unterhaltsam und in der Zusammenarbeit mit, mit äh, Sonneborn ist es halt wirklich eine gute Sache, äh, was ich sehr witzig fand. Äh, der Moderator hat zu Beginn gesagt, wie es abläuft und hat ja gesagt, ja, die lesen jetzt eine Dreiviertelstunde und dann ist äh, Dreiviertelstunde erstmal sign signieren draußen. Was er da nicht gesagt hat, ist, danach wird aber auch nochmal weitergelesen, was dafür <lacht> sorgte, dass einige einfach nach der ersten Hälfte gegangen sind. Naja, so ist das halt, natürliche Auslese, würde ich sagen.
0: Oder organisatorisch einfach schlecht gemacht. Ja, es ist
1: wirklich nicht allzu pfiffig, das nicht dazu zu sagen. Wir wussten auch nicht. Also, ja. wir, wir sind halt rausgegangen und haben gesagt: Naja, dann trinken wir jetzt noch was und dann gehen wir oder holen wir uns ein Autogramm und dann irgendwann kam halt die Klingel für die zweite Hälfte und dann, ach so, da haben wir alles richtig
0: gemacht. Ja, ist okay. Äh, ja. Ich habe ja mal äh, Gregor Gysi, also Sonneborn habe ich noch nie irgendwie mal sprechen gehört, aber ich habe Gregor Gysi, das ist ja wirklich schon lange, lange her, ich glaube, zu, zu der. Ersten, zum ersten Wahlkampf zwischen Angela Merkel und Gerhard Schröder oder so, ja ich glaube da war ja ne, oder irgendwie sowas mit Angela Merkel halt so ein Wahlkampf und da war halt in Leipzig war damals äh, so ein Podiumsdiskussionsmacherei äh, weiß nicht mehr genau wo vor irgendeiner Kirche äh, ja. jedenfalls waren halt so einige Leute da also unter Angela Merkel nicht aber so andere von anderen Parteien da und unter anderem Gregor Gysi und er war halt sozusagen der Hauptsprecher des Abends. Und die allen anderen hast du richtig gesehen, wie sie entweder ihre Rede auswendig gelernt haben oder halt wirklich gerade vorgelesen haben. Und Gregor Gysi spricht einfach frei oder sprach im Moment einfach frei. Und du hast sofort gemerkt, okay, der hat sich einfach vorbereitet, was er sagen wird, da hat er sich im Kopf so ein bisschen paar Sachen voraus vorgelegt ein bisschen zurechtgelegt und hat einfach angefangen zu sprechen. Und das klang, es war halt wirklich natürlich. Und er hat auch gem hat so richtig gemerkt, dass er während des Sprechens dann noch improvisiert hat und noch was Neues irgendwie eingestreut hat oder so. Das war schon beeindruckend, wie er gesprochen hat. Das war echt richtig krass. Muss ich sagen. Ja, total. So, so habe ich das gestern auch wahrgenommen.
1: Es ist wirklich klug, was er sagt. Es sind halt absurde Geschichten, die er auch erzählt. Irgendwie aus seiner Zeit, wie er in Nordkorea unterwegs war und sich da da Geschichten erzählt, hat die... <lacht> also, er hat eine Geschichte erzählt. Wie war denn das? Da hat dann irgendwie der Außenminister von Nordkorea zu ihm gesagt, Herr Gysi, wie, wie ist denn das? Warum ist denn jetzt die DDR? Da kommen sie ja meines Wissens her. Äh, also, das hat er so gesagt. Ich bin mir sicher, der nordkoreanische Außenminister hat das auch mit Translator nicht so gesagt. Das ist halt durch den Gysi-Übersetzer <lacht> gegangen nochmal. Aber warum hat denn das nicht geklappt? Und äh, nee, wie war denn das? Sie haben ihn nach der Armee gefragt, glaube ich. Genau. Warum die, die ostdeutsche Armee so viel schlechter war. Und dann hat Gregor Giese gesagt, nö, nö, wir hätten mit unserer Armee, hätten wir Westdeutschland locker angreifen können. Wenn wir an einem Sonntag losgelaufen wären, wären wir bis zum Bodensee gekommen, ohne dass was, dass es jemand gemerkt hätte. Das Problem ist, wir wären nicht an einem Kaufhaus vorbeigekommen, ohne weiter, ohne da stehen zu bleiben. Und dann hat der Übersetzer zu ihm gesagt, das kann ich jetzt unmöglich übersetzen. <lacht> Gregor Gisic hat gesagt, ich bestehe drauf. Und dann war kurze Stille, nachdem das übersetzt wurde. Aber dann war das Eis wohl gebrochen und man konnte sich gut über unterhalten. Und das sind halt so Geschichten so aus Nordkorea und so. Da sind nicht so viele Leute gewesen, glaube ich, die solche Geschichten erzählen können.
0: Na, ich finde Nordkorea immer noch eine der absurdesten Freundschaften auf dieser Welt ist zwischen Dennis Rodman und Kim Jong-un. Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich so. Das, das ist eine Ich verstehe es bis heute noch nicht so wirklich. Vor allem, ich dachte, das wäre erst ein Witz oder irgendwie so eine Art PR-Gag oder so. Aber nee, das sind echt Freunde. Das ist das, Warum? Das ist wirklich absolut absurd. Also, äh, wirklich also, also, wer jetzt mal kurz äh, Kim Jong-Un kennt man ja mehr oder weniger, weil Dennis Rodman jetzt nicht kennt. Dennis Rodman ist einer der kontroversesten Sportler der USA. War er. Er ist jetzt mittlerweile auch schon um die Mitte 60 oder so. Oder 60 auf jeden Fall. Und der hat. Ich kann, ich kann dir gar nicht genau sagen, warum, aber der hat sich mit Kim Jong-un angefreundet. Okay, kann das mal machen. Das ist halt wirklich, wenn man die beiden so, wenn man. Des, googelt mal Dennis Rodman, falls ihr den nicht kennt, und dann googelt Kim Jong-un und dann stellt euch die beiden zusammen vor. Das ist einfach wirklich unlikely. Das passt überhaupt nicht. Aber anscheinend, es klappt. Und äh, Dennis Rodman spricht immer in jedem äh, Interview, was er irgendwie führt oder angesprochen drauf wird, spricht immer sehr gut über ihn. Immer als sehr freundlichen, sehr äh, belesenen und intelligenten Mann, sagt er mal über ihn. Klar ist der belesen, weil ich habe ja keinen
1: Fernseher. Es ist aber auch so eine Geschichte, wenn Dennis Rodman dich für einen sehr klugen Mann hält. Ich weiß nicht, wie groß das eine Aussage ist.
0: Ja, ja, Dennis Rodman ist jetzt nicht dumm, um Gottes Willen, ich finde Dennis Rodman eigentlich auch ein sehr intelligenter, ich finde wirklich, Dennis Rodman ist ein sehr intelligenter Mensch, er ist bloß halt sehr kontrovers, er hat halt eine sehr äh, verquere Sicht der Dinge. Also ich glaube, in Deutschland würde er fast als Querdecker durchgehen, teilweise. Ja, und das, ähm das ist halt ein bisschen schade um ihn, weil er ist ein fantastischer Basketballer gewesen. Das stimmt allerdings, ja aber naja aber trotzdem ist es ist immer wieder lustig seine geschichten zu hören und zu lesen und podcasts mit ihm zu hören oder interviews ist halt unfassbar unterhaltsam weil der wirklich geschichten erzählt ob die alle so stimmen ist eine frage ist die frage an sich aber trotzdem man lacht und denkt sich so what the fuck vor allem die madonna geschichten so drumherum er war ja mit madonna mal kurz verheiratet glaube ich der, ich glaube, die hatten mal eine ne, Blitzehe, ehe hatten die, glaube ich, mal gehabt. Ja, genau, Oder das war
1: eh so eine absurde Ge Zeit. Also, in der Dennis Rockman halt auch ein, ein riesen Star war. Also nicht nur von der Körpergröße, sondern halt auch, der hat halt den, den Basketball überschieden. Einfach nur dadurch, dass er war, wie er war. Sprich, bunte Haare immer auffällig, äh, halt auch viel mit so. so androgynen Sachen gespielt, ne, immer irgendwie dann dann Nagellack und sowas mm. und das klingt heute so, so 0815, aber zu der Zeit war es halt noch weit 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 unüblicher, dass Männer das Nagellack tragen und er hat das halt einfach gemacht, weil es
0: Als auch während des Spiels gemacht und so hat er Nagellack auf den auf den Händen Fingernägeln gehabt und so. Und was ich damals nicht verstanden habe, so Mitte der 90er, wie er plötzlich beim Wrestling auftauchen konnte, wie das geschlappt hat. Das habe ich als Kind nicht verstanden, dass er plötzlich zwei Sportarten machen kann parallel. Weil kann. Ja, gut, jetzt verstehe ich das alles. Shaquille ich sage nur Shaquille O'Neal vor zwei Jahren bei AEW. Das war auch eine Sache für sich. Ja, da hat die WWE
1: eine Riesenchance gehen lassen. Es, es gab immer die Pläne ja. des, des Gigantenmatches, Big Show gegen, gegen Shaq, aber naja, wollten sie nicht.
0: Genau, genau. Dann, äh, ja, du warst ja beim Bosse-Konzert. Das, war das denn? Äh,
1: das war wirklich sehr, sehr schön. Es war auf dem VW-Bus-Festival in Hannover. Das hat da auf dem Expo-Plaza stattgefunden. Äh, halt große Entschuldigung, mein, mein Rechner gibt gerade komische Fehlermeldungen aus. Äh, ein relativ großer Platz. Äh, da haben danach auch noch Ray Garvey und die Fanta 4 gespielt an
0: zwei Tagen. Aber bist da bestimmt gegangen, oder? Ach so, an zwei Tagen. Ich dachte am einen Abend noch ja, Fanta 4 hätte ich mir vielleicht noch angeguckt. Ray Garvey nun wirklich nicht. <lacht> Ähm, ah.
1: Fanta 4 waren Freunde von mir, die wirklich nichts mit Hip-Hop am Hut haben. Jetzt wird man sagen, ja, merkt man. Aber die sind halt wirklich viel auf Konzerten, sehr, sehr viel in Richtung Punk unterwegs, aber haben sich gedacht für, ich weiß gar nicht, ich glaube, die haben 20 Euro oder so bezahlt für die Fanta okay, 4. Da kann das man das mal fair. mitnehmen. Und die haben auch gesagt, das war wirklich soll, soll wirklich sehr sehr gut gewesen sein. Ich kann nur für Bosse sprechen und das war sehr, sehr schön. Der Typ Macht halt einfach eine gute Show, hat immer Spaß und kriegt irgendwie immer sein Publikum zu greifen. Jetzt hat er in Hannover gespielt und er sich ein bisschen auskennt, weiß, dass Bosse aus Braunschweig kommt, also das auch vor sich herträgt. Und dann hat er aber so ganz stolz erzählt, ich wurde zwar in Braunschweig geboren, aber in Hannover gezeugt. Und so komme ich immer irgendwie bei Peine raus, so seine Aussage. Peine ist so ein bisschen ähm, das Mittelstück, das liegt genau dazwischen, deswegen ist Braunschweig Peine Ost und Hannover Peine West hier in, in im Niedersächsischen und da hat er so ein bisschen drauf rumgehackt. Das war sehr, sehr schön. Er hat dann einmal Genau. Nee, zu Beginn hat er dann auch noch erzählt, dass es ganz cool findet mit den Bullies, aber schon ein bisschen enttäuschend, weil er ist mit dem Nightliner da und er hat den größten Bus auf dem ganzen Platz und das war schon sehr, sehr gut. Da hat einer Bu gerufen und dann guckt er so, hast du mich jetzt ausgebucht, weil ich einen größeren Bus hab als du? Es war einfach sehr, sehr schön. Da hat er sich einmal noch mit einer Ansage komplett verhauen, weil er die Ansage für den Song nach dem nächsten Song gemacht hat und das dann so irgendwie festgestellt, ja, irgendwas passt hier gar nicht. Und dann hat er dann die, die Songs in der richtigen Reihenfolge gespielt und dann gesagt, beim zweiten dann so, ihr wisst ja jetzt, was kommt und wie das funktioniert. Ich fand es fantastisch, wirklich großartig. Und ich habe jetzt auch Tickets für Bosse hier in meinem kleinen, wunderschönen Hallenbad ähm, im Herbst. Das wird sehr, sehr
0: schön. Das Hallenbad in Wolfsburg, das ist für mich so das neue Luxor aus Köln. <lacht> ja. Oder das andere, was haben sie geschlossen? Die And die, die, die Musik? Nee, die das Piece Underground D ist glaube ich dicht. Underground, ja, eins warum. Entweder Luxo Underground haben sie geschlossen, ja, ja. Und das ist für mich jetzt irgendwie das, das ist eine Hellenbad in Wolfsburg, hm. so gefühlt. Nur coole Sachen. Ja, ja, also nicht nur,
1: aber ich, ich das ist echt ja, ja. ein guter Laden, der halt auch mit. Auch mal schlechte Musik zeigt, aber halt auch viel Gutes äh, drumherum macht. Gerade so, was Jugendveranstaltungen hier so angeht, also die mich nicht mehr so persönlich betreffen, aber trotzdem schön sind, freut man sich, dass es sowas in Wolfsburg gibt. Weil lange, ja, lange gab es sowas gar nicht.
0: Ja, da ist auch manchmal so, äh, mit so Jugendveranstaltungen, das gibt auch manchmal so Konzerte, wo man sich auch denkt, so, hm, naja, vielleicht ist du dann doch nicht ganz so cool, wo ich. Mir ging das vor, nee, ja, das, warte mal, war das, das war vor. Coroni noch, ich glaube, es war 2000, Ende 2019 oder so, lass es Ende 2019 gewesen sein oder so, da hat äh, Drangsal in Dresden gespielt und da wollte niemand mitkommen. Da habe ich gesagt, na gut, fährst alleine zu Drangsal nach Dresden. Und bin ich da und ich hatte irgendwie wirklich das Gefühl, okay, ich bin einfach ich wäre angeguckt und dachte, was will denn dieser alte Mann hier? <lacht> Obwohl, das war wirklich ganz komisch, obwohl es Drangsal war, wo ich mir dachte, bei Drangsal ist ja wirklich die, die Spanne von 15 bis 45 oder so. Aber in Dresden war das ganz eigenartig. Da war ich wirklich so. wirklich, Also, ich war wirklich. Ich glaube, da war wirklich noch ein Elternpaar dabei, das ihre Kinder mitgebracht hatte oder begleitet hatte. Aber ansonsten war ich dort wirklich der Älteste und das war komisch. Aber war trotzdem ein schönes Konzert. Äh, Aber ein schönes Konzert. Ich glaube, das werden die Leute nächstes Jahr in Bielefeld haben, oder? Ja, auf Mit jeden Fall. Mit dem Kuschballer,
1: hm, der hat die schüko Arena ausverkauft. Erstmal ja. geiler Name. Also nein schüko Arena. Hm. Ja. Er hat jetzt den ersten Song seines neuen Albums rausgebracht, Emma. Den, auch ein cooler Song, cooler ja, den wir beide
0: sehr sehr stark finden, was ja, ja. nicht alle Tage überraschen. <lacht> Überraschenderweise. Hm. Ich, ich habe ehrlich gesagt, ich habe es mir, ich habe ein bisschen so Bammel gehabt, den zu hören, so nach der Art: Oh Gott, ich will jetzt nicht wieder der Idiot sein, der den neuen Casper Song Scheiße findet. Und dann war ich wirklich positiv überrascht. Er hat mich echt abgeholt. Da war echt richtig gut. Mhm. Und ich habe eine ganz, also ich wahrscheinlich ist es nicht so, so eine so eine so ein Hot Take, aber trotzdem. Äh, ich denke mal, mit der Schuko Arena. Das war von Anfang an klar. Ja, da gehe ich auch von aus. Also er zumindest war das somit
1: eingeplant und ich meine er gibt ein Konzert nächstes Jahr es wird nur ein einziges Casper Konzert geben im Jahr 2024 und natürlich weiß er dann dass er diese Stück, dies ja jetzt das ist auch nicht das Olympiastadion also dass er die voll macht da konnte
0: man schon von ausgehen ja. Und, und vor allem, es hat ja mehr oder weniger, hat ja Arminia Bielefeld gespoilert. Hm, ja, ja, genau. Und dann unter dem ersten Post, wer den ersten Post von ihm gelesen hatte damals zu dem Konzert, da hat ja Arminia Bielefeld, also der Verein, der Fußballverein, wo die, die in der Schoko Arena spielen, äh, die haben halt runter gepostet, wir freuen uns schon auf nächstes Jahr. Und da, ich glaube, hat der Kasper so ein bisschen gedacht, so, oh nee, Leute, wirklich, habt ihr das echt jetzt geschrieben? Aber. <lacht> Ich glaube, haben wenige Leute mitbekommen. Und äh, ja, und dann, ich glaube, das war eine Woche später oder so, ne, oder zwei, drei Tage später, mhm. hat er dann die Ansage gemacht: hier, Schoko Arena, auch schon ausverkauft nach ein paar Stunden. Und das wird auch ein krasses Konzert werden. Da wird ja bestimmt wieder so ein paar Leute, das, das Who is Who des deutschen Hip-Hop-Pop-Rock. Durch die Gegend laufen wahrscheinlich. Ja, ja ich, hoff, ich, ich hoffe,
1: dass das irgendwie für eine Live-DVD oder ein Video oder sowas mitgeschnitten wird, weil das würde sich ja anbieten. Gibt es das überhaupt noch live-DVD? Ist mir auch aufgefallen, als ich es ausgesprochen habe, dass das irgendwie antik klingt. Ein Video. Das, äh, keine Ahnung. Ja. Nee, aber ich freue mich wahnsinnig, dass, dass das geklappt hat, weil Casper weil immer eigentlich gesagt hat: sein Wunsch ist es, einmal die Schuko-Arena äh, zu spielen, was halt auch nicht so ganz leicht ist, aber er hat das hingekriegt, er hat sie voll gemacht und das ist schön und er ist auch wirklich gerührt, dann hat er wohl auch sehr, sehr viel, sehr, sehr positives Feedback für Emma bekommen
0: und äh, freut mich sehr für ihn. Mhm. Ich glaube ja so ein bisschen, weil er macht jetzt das neue Album, das kommt ja auch im Oh Gott, du weißt bestimmt besser, wann das kommt als ich.
1: Nee, ich habe den, den Überblick verloren. Irgendwie Casper okay. und Bosse bringen beide ein neues Album raus, die kommen auch relativ zeitnah zueinander Aber
0: auf jeden, auf jeden Fall jetzt in im nächsten Quartal, glaube ich. Ich glaube, im Herbst kam das, glaube ich, von, von, Guck mal. Bosse von kommt. Bosse, Ist ja egal. Bosse
1: kommt am 27. Oktober und Casper am
0: 24.11. Okay, dann auf jeden Fall. Okay, dann halt dann. Aber es hat trotzdem nicht mehr so lange hin. Und ich habe irgendwie das Gefühl, also ich hoffe es zumindest, dass er sich ein bisschen über sich selbst nachgedacht hat und vielleicht mal ein bisschen dieses ganze Emo-Rapper-Image vielleicht für sich abstreifen will. Oder neu definieren will oder so. Weil ich glaube schon mit dem Album jetzt davor, was ist also das Aktuelle, dass äh, alles war gut, ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie es heißt. Alles ich, war gut, alles rechts tat wie. Ich, genau. Also ist ja bekannterweise von uns beiden nicht so gut weggekommen, bei uns beiden. Und ich glaube, das ist. Ich glaube, ihm gefällt es auch nicht so wirklich Dolle. Ich weiß nicht warum, aber ich kann mir ganz, ganz gut vorstellen, dass ich denke so, hm? Vielleicht ist, ist dieses ganze Emo-Rapper-Ding ein bisschen überreizt mittlerweile. Kann ich mir vorstellen, eventuell. Dass er sich denkt, okay, ich mach 20, 24 mal so eine. Ich überdenke mir meine, meine ganze Geschichte und komme dann 25 vielleicht mit einem bisschen anderen Konzept wieder. Vielleicht ein ja. Black Metal. Das wäre toll. Ja, <lacht> das aber wär, das. Das wird ich passieren, nicht müde, das zu auch wenn du es jede Woche wieder sagst. Jede Woche wieder. In, in welchem, ich weiß nicht, in welchem Scheiß-Podcast das war. Es war nicht bei hier mit Drangsal. Das war in irgendeinem Scheiß-Podcast. Ich glaube, also Scheiß-Podcast nicht, sondern in einem anderen guten Podcast. Ich glaube, diesem einen Podcast, ich komme auch echt gekreut mit Namen und so, dieses um so psychologische oder psychische äh, Verhaltensweisen geht. Oh. Mit so einer tollen Moderatorin. Ich komme gerade nicht drauf. Egal. Jemand hat, hat er dort erzählt, dass, 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 er, dort, äh, dass er ein Black Metal-Album rausgebracht hat oder aufgenommen hat, aber sich schämt es rauszubringen, weil er denkt, dass es nicht so gut ist. Und nein, Benjamin, das ist sehr gut. Bestimmt. Ich weiß es. Ähm, anyway. Okay. Äh, ja. Bei mir ist es jetzt apropos gutes Album, Portugal The Man haben wieder mal ein Album rausgebracht und wer weiß, wer mich kennt, Portugal The Man, Top Band, eine, eine der Top 10 Lieblingsbands von mir aller Zeiten und die haben ein neues Album rausgebracht ich habe wieder den Namen vergessen, das ist wieder so ein ewig langer Name bei denen, Moment, jedenfalls ist es das Album davor, das Woodstock, das war schon so, wo die Fans sich gedacht haben, äh ja, okay, ihr geht jetzt so ein Wege, die wollen wir nicht mehr mitgehen, also die Hardcore-Uralt-Fans, diese Trottel, äh, ja, ihr macht keine richtige Rockmusik mehr oder irgendwie so, sondern ihr geht halt mehr in die Pop, fast schon Hip Hop Richtung und ich fand's geil. Und mit dem Album, ich hab's gefunden, Chris Black changed my life, äh, gehen sie halt noch einen kleinen Schritt weiter, beziehungsweise äh, bleiben auf dieser ganzen Pop-Hip Hop Schiene, aber holen diese ganzen Elemente, die sind in äh, neuen Alben oder acht Alben davor gemacht haben, holen sie einfach wieder mit rein in das, das aktuelle Album. Ich finde total geil. Oh, ich liebe das. Also dieses Jahr ist echt so ein geiles Musikjahr bis jetzt. Es halt macht so viel Spaß, Musik zu hören. Hat letztes, Es macht jedes Jahr Spaß, Musik zu hören. Eben. Das ist einfach Quatsch zu sagen. Es Ich ist, ist, glaube, es gibt kein Jahr, wo man sagt, das war das beste Jahr für Musik aller Zeiten. Weil es glaube ich, jedes Jahr ist das beste Musikjahr aller Zeiten.
1: Ja, vielleicht nicht aller Zeiten, aber es sind halt immer irgendwie gute Musikjahre,
0: wo man Sachen ja. mitnehmen kann, denke ich. Ich glaube, so kann man genau, das ganz gut genau. zusammenfassen. Gen genau und viele, ach so und hier, ich habe ja, es äh, waren ja jetzt auch hier das Kraftklub, habe hab, hab ich ja letztes letzte Mal, glaube ich, erzählt in der letzten Folge, das Kraftclub in Bautzen, die das Secret-Konzert gespielt haben, es muss auch sehr, sehr gut gewesen sein, war ordentlich voll, war bumsvoll, äh, die Leute an der Bar haben sich bloß beschwert, dass sie ein bisschen zu wenig getrunken haben. Die Leute, die da, die da waren. Das war alles so, naja. Die waren alle so, naja. Komisch. War nicht komisch, Leute, sondern eher so ganz verhaltene Leute. So ein bisschen so, wie. Ich stelle mir so ein bisschen vor, wie damals, als es noch nicht so aktuell war, wo man zu Podcasts gegangen ist. Live. <lacht> und sich dann, dann so dachte: So, hm, Bitte lacht uns nicht aus, weil wir zu Live-Podcasts gehen. Jetzt ist es ja mittlerweile. Standard fast. Standard. Einmal mehr. Standard. Äh, ja. Dann, wir haben jetzt so, Dennis, Dennis hat ja den tollen Vorschlag gemacht, dass wir bei Discord immer so Themen reinschreiben, die wir weil wir sind auch sehr vergessliche alte Menschen. Das ist korrekt. Und, und deshalb, ja, halt Portugal the Man. Dann habe ich letztens äh, endlich mal auf meine Film-Bucketlist, ist mittlerweile unfassbar lang, weil ich halt gar keine Filme gerade mehr gucke, aber. Ich hatte es mal so einen Nachmittag, mal so einen Anfall gehabt, einen Sonntagnachmittag, und habe den Film Air geguckt. Also über die, wie Nike Michael Jordan damals in den 80er Jahren zu Nike bekommen hat. Weil es war halt absolut Nike, war so eine richtige, ja, Underground-Marke. Sagen wir mal so der, der ungeliebte kleine Mitbewerber zwischen Adidas und äh, oh, Reebok, glaube ich, oder Puma. Auf jeden Fall, Adidas war halt der. Nee, Converse. Genau, Adidas und Converse waren die beiden äh, absoluten Top-Player, was Schuhe angeht oder Ausrüstung im, im Sport generell. Und Nike war immer ein bisschen so hinterher. Die haben ein bisschen so entweder so College-Ausstatter gemacht oder sowas. Und dann auf einmal haben sie gesagt, die, wir brauchen einen Top-Seller. Und da haben, haben sie eine Geschichte erzählt, wie Michael Jordan zu Nike kam. Ohne dass Michael Jordan im Film vorkam. Was ich, Also so richtig nicht vorkam. Da war wirklich bloß so einen Schauspieler, in eine Silhouette zu sehen und da haben sie irgendwelche Originalen, Live-Mitschnitte von ihm reingeschnitten, audiomäßig, aber ansonsten war Michael Jordan nicht zu sehen. Das fand ich richtig geil und es ging halt mehr oder weniger um Matt Damon, der den äh, Brent oder diesen, diesen Agenten gespielt hat von Nike und Viola Davis, der die die Mutter von äh, Michael Jordan gespielt hat. Um die beiden ging das mehr oder weniger. das war ein unfassbar toller Film. Also eine absolut solide 9 von 10. das klingt super. Mhm. Gibt's auf Prime? Ich glaube, ich weiß nicht, ob der jemals im Kino war, aber auf jeden Fall ist ein Prime Original. Das fand ich auch spannend, dass es Prime Original Film mittlerweile auch gibt. das gibt's okay. schon länger,
1: aber die wollte halt nie ein Mensch gucken, weil die alle mehr so Below
0: Prime waren. Okay, nee, aber das war echt super. Das war echt ein super Film. Ja, hat mir echt sehr gut gefallen. Und dann ich, bin ich aber leider eingeschlafen, hab, wollte ich danach, ach komm, bist du einmal im Flow drin, wollte ich nach Top Grand Maverick gucken, da bin ich aber leider eingeschlafen, in der Hälfte. Obwohl es nicht, obwohl es der Film nicht zugelassen, weil der Film war echt toll, der hat mich auch unterhalten, aber ich war irgendwie an einem Tag so fertig. Ich glaube, der Samstag war da ein bisschen actionreich und da habe ich dann, äh, bin ich eingeschlafen, aber ich will ihn auf jeden Fall fertig gucken, hat mir auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, bis dahin. Und ich war kurz so leicht wieder den Tränen nahe, als ich dann Welt Kilmer gesehen habe. Äh, Wer es nicht mitbekommen hat, Val Kilmer, äh, der Schauspieler, hat ja im echten Leben auch äh, Kehlkopfkrebs und der, die Rolle von Will Kilmer, also Iceman in Top Gun Maverick hat auch Kehlkopfkrebs und dann spricht Val Kilmer mit seiner eigenen Stimme mal ganz kurz und das ist wirklich so krass irgendwie, fand ich. Also hat mich irgendwie krass mitgenommen, die Geschichte. Und weil ich dann nochmal ein bisschen, weil ich das, weil ich Val immer irgendwie cool fand. Ich weiß nicht, warum, aber ich fand Will Kill mal immer cool. Also, der war jetzt nie so ein Top-A-Lister, aber immer wenn ich den gesehen habe, habe ich mich gefreut irgendwie. Ich weiß nicht, warum.
1: Ja, äh, ge geht mir genauso. Also, ich, ich verbinde ja. mit dem auch nur Gutes, wobei mir gar nicht so viele Filme einfallen. Also, Top-Secret fällt mir als erstes ein. weil er mit Will Ich glaube.
0: Ja, und der ist fantastisch. Und der ist wirklich einer der lustigsten Filme der 80er. Guckt euch bitte Top Secret an.
1: Guckt alles von den Zuckerbrüdern aus den
0: 80ern. Was ja, danach kam, und, ist leider ah. ein bisschen
1: kritisch. Aber äh, also Ja, aber,
0: aber die 80er-Filme sind
1: so geil. Ja, und zwar tatsächlich, ich glaube, nahezu alle.
0: Ja, und äh, Wie heißt ey, 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 heute, Normalerweise kann ich mich wecken, und ich könnte dir alle Namen sagen, heute fällt mir gerade alles nichts ein. Wie heißt der Film mit Dan Aykroyd und Tom Hanks, wo die äh, zwei äh, Polizisten spielen Oh Gott. Äh. Tryback und wo die, wo die dann diesen Clan ausheben. Leute, ihr wird wahrscheinlich gerade eure Handy anschreien oder euer Ding anschreien, weil ihr wisst, was ich meine, aber ihr kommt gerade nicht drauf. Schlappe Bullen beißen nicht, jetzt komme ich drauf. Ah, okay. Sag bloß, sag bloß, du kennst Schlappe Bullen beißen nicht. Äh, ich habe den mit Sicherheit mal gesehen, aber ich habe dazu jetzt oh. gerade
1: keine große Erinnerung, muss ich zugeben.
0: Ein absolut toller Film mit, mit dem äh, Hauptantagonisten Emil Mutz. Und das sagt schon alles. Das ist so dumm, aber es ist auch wie ein Zuckerbrüderfilm. Ja, und dann äh, Agenten, Agenten wie wir gab es ja auch noch mit Chevy Chase und dann Aykroyd. Und Der so. ist super. Der ist auch richtig geil, ja. Ähm, aber alles nur auf Deutsch gucken, bitte, die Filme, weil die, da ist die deutsche Übersetzung einfach unfassbar. Ja. Das ist wie, wie
1: Beverly Hills Cop. Also wenn du den im Original ja. guckst, ist der auch nicht schlecht. Aber die deutsche Synchro von Eddie
0: Murphy ist halt so on Point, so easy. Ja, das ist so krass. Ähm, genau. Wir kommen jetzt da. Ist egal. Jedenfalls. Ähm, genau. Ach so. Und dann habe ich ja noch äh, auf deine Tipps letztes Mal habe ich dann äh, das, die Doku Reihe Dirty Little Secrets geguckt auf, in der ARD, ARD Mediathek. Und ja, wie Dennis letztes Mal schon, wer, wer darüber mehr hören wir heute bitte das letzte Mal die Folge, der erzählt Dennis viel darüber und ich war auch teilweise so, wow, eigentlich würde ich gerne meinen Spotify-Account gerade löschen, aber da dachte ich mir so, nee, eigentlich ist auch doof, aber da trotzdem denkt man sich dann so, es ist schon scheiße alles. Ja. Und Eventim, du kommst halt nicht um Eventim drumherum in Deutschland. Aber haben wir jetzt mal alle schon durch, durchgekaut, oder? Richtig. Also
1: das, das steht auch noch sozusagen, was wir letzte Woche gesagt haben. Und das ist halt wirklich... Ja. Es ist halt traurig, ja. weil klar kann man statt, weiß ich nicht, zu Spotify, zu Apple Premium Music oder wie auch immer der Scheiß heißt gehen. Aber ganz ehrlich, das sind dann, ist dann ein Prozent mehr, das die Leute kriegen. Und damit halt... Ja. Oder selbst wenn es doppelt so viel ist, kann davon halt auch nur Deppischmode und die Ärzte leben.
0: Und das bringt halt keinen wirklich weiter. Am Ende müsstest du eigentlich alle äh, Streaming-Plattformen haben und dann auf allen Streaming-Plattformen parallel gleichzeitig streamen. um damit irgendwie den gleichen Song, damit es irgendwie, glaube ich, ein bisschen äh, rentabel ist für die. Yeah, und dann okay. vielleicht, dann vielleicht nicht mal so wirklich. Also kann auch sein. Also Leute, wenn ihr Leute, äh, wenn ihr Bands oder Künstlerinnen und Künstler unterstützen wollt, kauft einfach Merch oder Platten oder geht zu Konzerten oder so. Richtig. Das das Leute. Am, am meisten. Bei wow. der
1: Gelegenheit. Äh, wir haben ja beide die Benjamins-Platte bekommen. Ich auf ja, deinen Hinweis. Genau. Äh, das finde ich gut. Also, die gefällt mir wirklich ausgesprochen gut. Das ist eine sehr, sehr schöne
0: Platte geworden. Ja, also meinst du vom Design her und so? oder? Ja, auch inhaltlich. Also, es ist halt einfach ein rundes ja, ja. Ding, das, das passt komplett. Das ist super. Also, da, da sind Leute wirklich dran, die absolut Bock drauf haben und Liebe, und Liebe fürs Detail. Und wo du einfach merkst, da ist keine kein Label dahinter und nix. Da ist jetzt niemand, da, der, der, der irgendwie kontrolliert oder so. Die haben einfach, haben einfach sechs Leute im engeren Kreis, haben einfach gedacht, komm, wir machen mal so richtig geiles Ding jetzt draus. Unser Ding. Und das macht super viel Spaß, richtig. das zu hören und die Platte sich anzugucken. Und klar, ist jetzt nicht super mit super Booklet und super ausgefallenen, aber es muss es auch nicht sein. Dann lieber mal ein bisschen weniger, aber diese... Dieses schlichte Schwarz-Weiß macht auf jeden Fall blau. Und Ich habe ich hab mich so gefreut. Ich habe dann sogar noch mal. Den, hast du auch die E-Mail die e bekommen von äh, Thomas Götz von Tomatenplatten? Äh, welche? Ich habe eine E-Mail bekommen von ihm, dass ich, äh, dass meine äh, sich ver meine mein Versand sich verschiebt um ein, zwei, drei, drei Tage und dass, ob, ob, ob ich dann äh, meine Ausgaben zurückhaben will. Ja, genau. Die habe ich auch gekriegt. Ja, da ich dann geschrieben natürlich nicht. Lasst euch Zeit oder lasst ihr Zeit und dann habe ich noch mal als ich die Platte kam, habe ich noch mal eine E-Mail geschrieben, aber es gelernt hat ist, ist denke ich, weiß ich es auch nicht, aber ich habe trotzdem eine E-Mail geschrieben, dass ich mich da sehr gefreut habe und ich die Platte sehr toll finde. Ja, voll richtig. Ja, genau. genau, Apropos Platten, hast du mein Instagram Stream gefolgt? Du hast die jetzt von Dirk von Lozo, die ich tauche
1: auf. Genau. Die habe ich durch durch Zufall äh, da hat mich meine Freundin darauf hingewiesen, so, Sag mal, willst du die nicht haben? Da gibt es noch welche. Und dann habe ich die ganz, ganz schnell äh, bestellt. Äh, ein, Also eigentlich ist es das Buch mit der Draufgabe einer Schallplatte, was halt eigentlich auch einen absurden Kurs nach sich gezogen hat. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß nur noch, dass ich relativ viel dafür ausgegeben habe. Aber ich habe mich dann doch sehr, sehr gefreut, die heute in der Hand zu halten mit dem neuen Buch von Dirk von Lotso, das ich tauche auf. Sehr, sehr schön.
0: Das ist doch ein neues Buch, oder? Ja, ja, das ist ein neues Buch, das kam im März, wurde das äh, rausgebracht. Genau, genau.
1: Ja, richtig. Ich Und die ähm, haben das über das äh, Kaufhaus Dussmann vertrieben und von denen hat man dann auch, weil es nicht geklappt hat, immer wieder Mails gekriegt, so unser Vinylschneider ist kaputt, es tut uns so leid und immer wieder so, so, aber halt auch total nett, freundlich, höflich mit ein bisschen Humor und äh, das fand ich total gut. Also ich habe mich jedes Mal so blöd klingt gefreut sozusagen, wenn die geschrieben haben, weil zwar hat sie sich dann verspätet, aber es war so nett.
0: <lacht> cool. Aber es blühte eine Song drauf, nicht? Ja, genau, das Oder, ist nur eine Single. Ja, ist ja vollkommen easy. Aber mich, mich hat es nicht gereizt, muss ich sagen. Ja, ja. Das hat mich jetzt nicht so. Ich, wie gesagt, ich, bin komisch. ich mag Dirk von Lotso, ich mag auf jeden Fall denn seine. Ich muss ja erst noch sein erstes Buch überhaupt mal lesen. Es liegt ja bei mir rum, es will ich auf jeden Fall in Urlaub mitnehmen und dann äh, dort mal lesen am Strand oder am Hotelpool oder so irgendwo. Keine Ahnung, wo sich es ergibt. Ja, da findet man ja, Möglichkeiten. Immer. Ja, und ansonsten. Äh, ja, mein Füllerwort wieder. Yay. Ähm, habe ich, in, als ich die Dirty Little Secrets, meine Güte, zu Ende geguckt hatte, warte ich noch ein bisschen Zeit und die geht ja auch nicht so lange. Es geht ja knapp über eine Stunde oder so. Länger ist das gar nicht so wirklich. Ja, genau. Die, die, drei, die drei Teile. Und dann habe ich noch weiter geguckt, was äh, Leute noch so gucken. Und da habe ich mir Dinosaur Junior-Doku angeguckt. Ähm, wer Dinosaur Junior nicht kennt, einer der einflussreichsten Bands der späten 80er, frühen 90er so auf Bands wie Nirvana und aber auch die ganzen Indie-Rock-Sachen und so und ganz ganz weirde Band auch ganz, also Jay Mask der, der ihr Sänger auch ein ganz ganz weirder Typ wir hatten mal beim Highfield 2005 oder 6 oder sowas eine Ecke ähm haben, sind wir mal da gestanden, haben uns irgendeine Band angeguckt, ich weiß nicht mehr, was das war, und dann meinte ein Freund zu mir so, ey, das ist doch Jay Maskis davon, oder? Ich so, ja, das ist Jay Maskis, weil die dann so Junior auch in einem Abend gespielt hatten, und ja, ich sag, so, ich bin jetzt nicht so der größte Fan, aber er war halt super Fan, und da habe ich gesagt, da geh doch hin und frag ihn mal, wegen Foto oder so, oder im Autogramm, und der ging hin, und der hat bloß, anscheinend bloß so, hey, Herr, irgendwas ganz, und er ist auf einmal weggegangen, wortlos. Also der Typ ist wirklich ganz eigen für sich. Mhm. Und, und ähm, dann am Abend, da war damals ganz frisch etabliert bei den Festivals das Coca-Cola-Zelt, falls, falls ihr das kennt. Gibt es das überhaupt noch das Coca-Cola-Zelt auf Festivals? Ich habe keine Ahnung. Ich war jetzt auch relativ lange nicht mehr. Ja, jedenfalls war damals Coca-Cola-Zelt und da waren die die Headliner am Coca-Cola-Zelt an dem Abend. Und ich bin da drei Songs raus, was mir einfach so laut war. Das war so abartig laut in diesem kleinen Zelt. Und da habe ich gesagt: Nee, das kann ich nicht. Ja, verstehe. Und das musste nicht sein. Da bin ich dann raus und habe mir dann, glaube ich, den Rest von. Lass es die Killers gewesen sein oder sowas angeguckt. Ich glaube, die Killers waren es dann noch. Die am Abend gespielt haben auf der Hauptbühne. Ja, nee, Interpol. Interpol waren es, genau. Interpol. Hm, das geht doch. Auch, auch, auch eine sehr gute Band. Aber. Genau. Ja, Und dann habe ich äh, noch bei uns reingeschrieben, jetzt also um die ganzen, danach gibt es ein bisschen Smalltalk. Ähm, ich ne, mir ist gestern was aufgefallen. Ich bin gestern in Bautzen gewesen und treffe mich, treff, bin halt in unserem so äh, Einkaufszentrum und Center und treffe eine Freundin und sage, hey, hi, und so hast du ein bisschen Zeit, ja, und so. und so sind wir ein bisschen, und sage, ich brauche ein neues Portemonnaie, so ein bisschen durchs, durchs Einkaufszentrum gelaufen. Lange Rede, kurzer Sinn. Und dann hat sie gesagt, habe ich gesagt, ja, ich muss noch mal zum Theater. Und äh, sie wohnt dort auf dem Weg dahin. Und da habe ich gesagt, ja, ich komme noch mit. Und auf dem Weg zum Theater kommt mir eine Frau entgegen. Das ist jetzt nichts Besonderes. Da kommen viele Frauen entgegen oder Menschen. Bloß diese Frau ist immer da, wenn ich im Bautzen bin. Die, also ich habe in Anführungsstrichen geschrieben, Stalkerin. Oder bin ich ihr Stalker? Ich weiß es nicht genau. <lacht> aber es ist so weird und ich bin wirklich, ich war am Sonntag im Bau zum Schlagzeugspielen. dann kamen sie mir entgegen, als ich vom Bus zum Proberaum gelaufen bin, was effektiv 300 Meter sind, kamen sie mir entgegen und dann gestern wieder und, ge und dann war es noch das Allerhärteste, da hatte ich noch einen Termin und dann, nach dem Termin musste ich noch zum Edeka Katzenstreu holen, weil jeder weiß, dass Katzenstreu aus dem Edeka das beste Katzenstreu ist. Ähm, auf einmal stehe ich an der Kasse und gucke links, steht sie auch an der Kasse, an der anderen Kasse. Hm. Und das war für mich dann so, und ich habe dann gesagt, wenn ich sie nächstes Mal sehe, werde ich, ich einfach fragen sagen, so, Entschuldigung, stalken Sie mich oder ich Sie. Weil ich finde das, vor allem die guckt mich auch schon so an nach der Art so, so, wahrscheinlich genauso wie ich sie angucke, guckt sie mich an. So nach der Art, hä, wie bist du schon wieder hier? Und? das ist sehr. Hast du sie mal angesprochen? Noch nicht, noch nicht. Mach mal. Aber ich muss das mal echt mal rausfinden. Ja. Yeah. Das ist, wird auf jeden Fall lustig. Ich, ich halte euch auf dem Laufenden, was darin passiert. Äh, aber jetzt wird erstmal zwei, jetzt haben wir heute den 27. Juni. Ich habe noch ja, ein paar Tage noch. Am 14. Juli fahre ich nach Berlin zu, zu test Sotana. Das wird sehr, sehr toll. Und dann drei Tage oder zweieinhalb Tage drauf fliege ich mit meinem besten Freund auf Kreta für sieben Nächte. Acht Tage. Sieben Nächte, wie man auch mal es noch mal nennen will. Und da freue ich mich noch viel mehr drauf. Nee, das ist Quatsch, da freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Freue mich auch beides sehr, sehr drauf. Aber Kreta wird einfach mal so ankommen, kurz allen Bescheid sagen, dass ich da bin und das Handy einfach mal hell liegen lassen und dann nichts machen oder sich mal komplett mal abkapseln von der Außenwelt. Da freue ich mich sehr drauf.
1: Dank Otto kann ich Kreta nicht mehr hören, ohne dass mein Gehirn hinterher sagt. Nicht irgendwo ein Hahn,
0: aber Geschichte. Ich war, jetzt okay, jetzt werden mich alle, aber ich war nie ein Otto-Fan. Selbst als Kind fand ich Otto immer so, ja, die Filme fand ich ganz lustig, aber ich fand er nie lustig so richtig. Also ich habe mich da nie begeistern können für Otto.
1: Äh, aber äh. Otto hat jetzt die seine erste Nummer 1 mit einem Scheiß-Song, aber egal, es ist Otto auf der 1.
0: Okay. Glückwunsch für Ott. Wie gesagt, Otto hatte auch ein paar gute Sachen, ein paar gute Witze in seinem. Hat der, Hast du damals diese otifanten show geguckt auf RTL oder so? Wo die lief? Mm -hmm. Ja. Serie. Ja, das, das, ich, das hat mein Bruder gerne geguckt, das habe ich da mal mitgeguckt. Ähm, ja, und da hat in manchen Filmen auch so ein, zwei lustige Sachen. Und in irgendeinem Film musst du so einen richtig, richtig krassen rassistischen Witz machen der halt damals anscheinend okay war. Und heutzutage denkt man sich so, ah, lieber nicht. Ja, ich weiß, aber, ich weiß auch nicht, was und wie und warum.
1: Ich weiß nicht mehr, welcher Film es war. Aber ja, es gibt da ein paar Sachen, die, die leider Also, die, die kann man heute nicht mehr übersehen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, auch Otto würde die heute nicht mehr so machen. Weil das ist wirklich, wenn man den so hört äh, Abseits von seinen komischen, weil Otto ja immer irgendwie diese Otto-Rolle spielt. Aber wenn er mal normal spricht, finde ich, merkt man, was das eigentlich echt für ein kluger Kopf ist, der Mann. Ähm, deswegen gönne ich ihm auch diese Nummer eins, auch wenn der Song halt wirklich erbärmlich scheiße ist. Und die Filme damals Also es wird halt wahrscheinlich nie wieder einen deutschen Komiker, Comedian geben, der, der so groß und so wichtig war, wie es Otto zu seiner Zeit war. So, der hat einmal im Jahr ein Programm rausgebracht, und nach einer Woche konnte jedes Kind das mitsprechen, von vorne bis hinten, weil es alle aufgenommen haben und dann weiter gesprochen haben. Also das müssen Einschaltquoten gewesen sein. Dafür würden heute sämtliche Programmdirektoren den Freitod
0: wählen, damit sie das kriegen. Das ist absurd, wie groß das war. Das war alles stimmt, auf jeden Fall. Also, das, was du sagst, also jeder konnte wirklich mindestens so drei, vier Otto-Sachen zitieren. Das hm. ging auf jeden Fall. Ja, richtig, genau das. Oder? Jetzt könnte ich es auch nicht mehr so 100% leicht auf Anhieb, aber vielleicht unterbewusst haben sich so ein paar Sachen da eingespielt in den allgemeine, allgemeinen Sprachgebrauch bis heute. Kann auch sein, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall. Also, ich, ich glaube, das ist ganz
1: viel, was uns gar nicht bewusst ist. und das, wir, wir sind ja auch fast noch ein bisschen jung dafür. Also, es war ja im Endeffekt mhm. so fünf, sechs Jahre, bevor ich geboren wurde, war da glaube ich, so Oder bis also in dem Zeitraum von, ich weiß nicht, Mitte der 70er bis Mitte der 80er war Otto halt das Größte der Welt. Danach war er immer noch wahnsinnig groß, aber nicht mehr nicht mehr ganz, ganz so groß. Aber ich habe trotzdem von meinen Onkels die ganzen alten Kassetten immer gehabt und so ist mir das alles angehört. Naja, aber das ist eine sehr, sehr gute Überleitung, die ich ganz kurz nutzen wollte, weil ich habe noch eine Serieempfehlung. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal schon gesagt habe. Ich habe jetzt endlich angefangen mit äh, Electric Mayhem, der Doku über die Muppets Band. Und... Es ist so schön, läuft auf Disney Plus, ich habe sie jetzt halb durch und man, man muss diese Serie eigentlich lieben. Erstmal unfassbare Cameo-Auftritte, wie immer, wenn die Muppets was machen. Also wirklich unfassbar, ich will gar nichts spoilern, aber es sind so schöne und alleine das Tier, also Animal, den Schlagzeuger, allein für den lohnt sich das, weil das ist so ein, ein herzlich niedlich blöder Charakter, das, allein dafür lohnt sich die Serie, aber auch der ganze Rest ist super.
0: Ich habe jetzt mal vor kurzem gelesen, also schön, also ich. lustigerweise war ich nie der größte Muppet-Fan. Ich habe aber damit nie Berührungspunkte. Gab es gar nicht wie bei, bei mir und Harry Potter. Ich hatte nie Berührungspunkte mit Harry Potter und dachte, ich nie Berührungspunkte mit den Muppets. Eigenartig, ich weiß. Mhm. Und äh, ich habe es bloß letztens gelesen, ich glaube heute oder gestern war das, äh, dass Dave Grohl mal einen Song für die Muppet-Rockband geschrieben hat. Das würde passen, das, auf jeden Fall. Ich, ich, ja, meine, ich,
1: ich meine, ich kenne auch Bilder von, von, von Dave Grohl und den Muppets. Also das, das ist ja. ja,
0: ja. Gibt es nicht da sogar so ein Drum-Off zwischen Animal und ihm? Ja, genau. Er, Stimmt, du hast recht. Wenn ich mich nicht ganz täusche, irgendwie, ich dachte, ich weiß nicht, ob es Taylor oder er war, einer von beiden hat auch ein Drum-Off gegen Animal gemacht. Ja, ja. Aber ich, ich finde das
1: so krass, was, was alle ja sagen. Und die deutsche Sesamstraße, auf die trifft ja dasselbe zu diese Puppen, die hängen halt irgendwie in so einem Gestell und sind tot. Aber sobald die Puppenspieler die in die Hand nehmen, werden diese Viecher halt einfach lebendig. Ich, ich glaube, Olli Schulz hat das auch erzählt, der hat einfach nicht mehr mit dem Menschen gesprochen, sondern nur noch mit der Handpuppe, weil das, das ist so lebendig und die, die sind dir so nah, dass, dass du anfängst, dich mit denen zu unterhalten und nicht mit den, den Puppenspielern. Und das merkt man dieser Serie auch an, dass das halt alles gute alte Jim Henson-Handarbeit ist und... Äh ich, ich liebe das, das ist so schön.
0: Es gibt so tolle Gastauftritte äh, irre. Ich muss mich gerade revidieren. Ich hatte gerade wieder ein, ich habe mit der Muppets äh, doch einen Berührungspunkt gehabt, zwar mit Baby Muppets. Und zwar hatte ich als Kleinkind, das hat meine Mutter bis heute noch, weil ich das weiß, weil es meinem Neffen, meine Nichte benutzt hatte: so eine Essensunterlage für. Wenn man auf dem Tisch als Kleinkind zu gegessen hat, hat man das Essenunterlage gehabt, damit man den Tisch nicht voll saut. Mhm. Das, war, das war, war, war bei mir eine Muppets. Was meinem Bruder war, weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber ich hatte eine Muppets oder Baby-Muppets-Unterlage. muppet Babys, sagt man. Muppet-Babys. Ja, okay. Siehst mal, wie lange das alles her ist bei mir. Und äh, genau, das war mein größter Berührungspunkt mit den Muppets. Na, immerhin. Und, ja, ich habe das alles ich, ich, wünsch, ich wünschte immer, ich könnte ein bisschen mitreden. Ich habe weder Sesamstraße geguckt, noch habe ich Muppets geguckt, noch Ich habe das alles nicht geguckt. Das ist alles an mir wirklich zu 100 Prozent vorbeigegangen.
1: Naja, muss ja nicht. Aber ich, ich sage dir, die Muppets-Sachen, damit kannst du auch heute noch einsteigen. Weil Auf die jeden Ka Fall. Weil die, die Charaktere kennst du. Also, selbst wenn du es nicht viel geguckt hast, du kennst Kermit den Frosch, du kennst Animal. Ja. Du kennst dann vielleicht nicht Dr. Teeth oder sowas, Aber die lernst du halt sehr, sehr schnell kennen. Und äh, ja, lieb sie auch. Äh, gleich in der ersten Folge gibt es dann auch noch einen Kurz-Cabio-Auftritt von einem aus Superstore, was mich auch sehr gefreut hat. Ähm, ja, einfach gut.
0: Nope. Jop. 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 Ich überlege gerade. Ich war dann wirklich so so diese Puppenfiguren, was ich damals geguckt habe, also oh Gott, das war ja wirklich ganz, ganz Kleinkind, so, so fünf, sechs, sieben, so äh, Lederlaunebär und bim und sowas. Mhm. Lieder Launebär habe ich sogar damals ein Bild gemalt und hingeschickt und habe ich, die musste ich auch nochmal suchen, da habe ich noch so zwei Autogrammkarten von Matti und dem Lieder Launebär hier rumliegen. Ja, wenn man den Lieder Launebär heute sieht, fragt man sich, was zur Hölle hat man damals eigentlich geguckt? Das sieht ja <lacht> schrecklich aus. Das ist wirklich, das, das, kann, das könnte heute jeder Volltrottel, also das, nicht mal, das würde sich heutzutage gar keiner wagen, sowas zu produzieren. Ja, genau. Nicht mal nicht, nicht mal ansatzweise, bloß wenn du drei Follower auf YouTube hast, würdest du sowas rausbringen. Das ist, das ist einfach nix. Und Bimabino ja. war schon ein bisschen mehr budget, budgetär unterwegs, aber trotzdem auch so wohl denkst du, so, puh, ja, ah, nee. Bim, aber, aber lila Launebär ist, äh, das ist, aber es war schön. Aber das, aber das jetzt kommt eine Sache, das kennen wahrscheinlich nur die Leute, die im Osten groß geworden sind, also wirklich, die DDR-Kinder waren, Brummkreisel mit Achim und Kunibert. Das, sagt das ist mir aber unsere. Auch was. Das ist so, das ist googelt das mal oder irgendwie so, oder googelt das mal. Das ist richtig, richtig, richtig schönes Kinderfernsehen auch gewesen. Aber das hat auch so, so diesen so ein äh, Lehr-, belehren oder nicht belehren, sondern lehrreichen Inhalt gehabt und so und auch ein bisschen mit, mit dieser moralischen Keule am Ende noch mit rum, rumgeschwungen ist und so. Es ah, war echt richtig toll.
1: Ja. Oh, das, das kenne ich auch noch. Ich glaube auch, und, das, das
0: sind wieder so Sachen, die ich in erster Linie von Oliver Kalkofe kenne. Ja, genau. Aber wenn man den Schauspieler, der Achim gespielt hat, also den Großen sozusagen, den kennt man heutzutage auch aus vielen DDR, ARD und ZDF und so Produktionen. Der spielt dann ganz vielen Rollen und so mit. Und der ist auch ein ganz bekannter äh, Synchronsprecher. Mhm, ich habe jetzt keine, ich, aber ich kann jetzt nicht sagen, für was und was, aber ich weiß, dass er ein ganz bekannter Synchronsprecher ist und viele Rollen so gesprochen hat, die man kennt, auf jeden Fall. Es ist nicht irgendwie so, dass, dass der bei Beverly Hills 19210 die Kellnerin gesprochen hat oder sowas, sondern. Mhm, der Joachim ja. Kaps steht hier. Genau. Deshalb das heißt ja, äh, Liest Hörbücher mit
1: Geschichten vom kleinen. Äh. Rabe Socke, spricht Tigger bei Winnie Pooh und
0: Thaddeus bei Spongebob zum Beispiel. Stimmt. Der, ich, spricht Thaddeus, macht das voll Sinn, weil ja, habe ich noch nicht gewusst, aber ja, das stimmt. Ich finde das immer
1: so geil, wenn man das so im Nachhinein hört, dann denkt man, ja, natürlich spricht der das, warum habe ich das denn nicht gemerkt?
0: Und das ist, ist ja genauso, so, ist ja genauso wie der Synchronsprecher von Peter Griffin, ist ja gleich Synchronsprecher wie, wie Will Smith. Hm, ja, genau, Sol, solche äh, Querverweise. Ja, ja das immer ist immer so. sehr lustig. Ja. Genau. Äh, hast du eigentlich was für deinen Urlaub geplant? Ähm, also, ich, ich mache gar nicht so, so Urlaub
1: am Stück. Es geht dieses Wochenende nach, nach Süddeutschland äh, an den Kaiserstuhl, aber nur für ein Wochenende. Äh, mhm. Nächstes Wochenende bin ich dann in Eckernförde. Da ist ein Open-Air-Festival. Da spielt Jan Delay. Und ich glaube, Jan Delay, so direkt am Strand, ist eine ganz geile Sache. Von da muss ich aber schnell zurück, weil an dem Wochenende der TK Schland in Hannover stattfindet und da muss ich natürlich da sein und den VfL Wolfsburg repräsentieren. Wir sind ja immer zwei und da kann es nicht sein, dass einer durchgängig wegbleibt. Und sonst ist halt viel so Kleinkram geplant, aber nichts, nichts konsequent Ausführliches.
0: Ich so, weiß nicht, wie ich jetzt drauf komme, aber hast, hast du eigentlich den Podcast mit Jan Müller und Fettes Brot gehört? Noch nicht. Ich habe mich da noch nicht rangetraut, aber äh, ich, ich werde, ich werde. Ich habe bis jetzt bloß den ersten Teil gehört. Aber es ist wie immer sehr sympathisch und alles sehr lustig. Ich habe alles gehört. Stimmt, ich habe alles gehört. Fällt mir gerade auf. Ich habe alles im Schritt gehört. Und es, wird, es sind sehr absurde Geschichten dabei. Vor allem mit den beiden auch zusammen. Also die Tokotronic und Fettes Brot, die haben ja eine ganz kurze Kollaboration gehabt mal. Mit Nicolette Krebitz wartet. Hm. Fantastisch. Song. So ein guter Song auch.
1: Ist ja ein Cover. Ja, aber trotzdem, ich mag die, die
0: Fettes Blut-Version yep. davon sehr, sehr gern. Es ist auch ein guter Song und ist halt mal lustig. Und äh, ich spoilere jetzt mal so ein kleines Ding. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist in dem Chor von äh, Emanuela sind Arne Zank und Dirk von Lotso mit dabei. Von Tokotronic, <lacht> wenn, ist wenn ich das richtig witzig. verstanden habe. Ja, <lacht> Das haben so sie so eine kleine Story nebenbei erzählt. Ja, das, äh, wie gesagt, fettes Brot, das sind so unfassbar sympathische Typen, die drei ja, richtig, ja. richtig, richtig gute Typen. Wo ansonsten kann ich dir jetzt, ich weiß es nicht, ich bin leer. Ich bin echt da ganz froh, bin echt ganz, ganz, ein bisschen froh, dass wir jetzt mal ein paar Wochen Pause machen, damit man sich wieder mal so ein bisschen neue Energie tanken kann. Irgendwann ist man auch leer gequatscht, einfach. Ich, ich frage mich wirklich, wie Leute die das so mit mehreren Podcasts machen, so Nies Buckelberg, der die Nils Buckelberg erfahrung hat, dann macht er das und das und klar, ist sind halt Berufsmenschen, die halt das beruflich machen, aber trotzdem, irgendwann bist du bist auch mal leer gequatscht oder geht das durch mir so? Nee, finde ich auch. Also ich finde das echt beeindruckend, wenn du gerade,
1: wenn du kein, kein Hauptthema hast, so weißt du, bei, bei Kappa-Haters, und über Wrestling sprechen, da hast du halt immer irgendwie was, an dem du dich langhangeln kannst. Aber wenn du das nicht hast, also ne, Irgendwann hat man doch so Knoten in der Zunge und weiß nicht mehr genau, wohin damit. Und naja, von daher, andere fragen hm. dann ungefragt ihren Podcast. Oh, apropos, ich muss mal wieder äh, lästern. Aber kennst Gerne. du diese, diese Leute, die so sagen, also ich hasse ja Amer deutsche Comedy, das ist alles so scheiße, ich, 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 ich höre nur die amerikanischen Sachen und gucke mir die an und das ist so gut das und bin davon lasse ich mich inspirieren. Ja, ja, ich weiß, aber du du sagst nicht, ich übe das auch und ich gehe auch auf die Bühne und mache da auch mein Programm ja. und das wird gut. Ich habe letztens von einem äh, über Podcasts, die es nicht mehr gibt, bekannt gewordenen Typen äh, seine, seine Comedy-Shorts gehört und das war, glaube ich, wirklich das Unlustigste, was ich je gesehen habe. Und ich dachte so, du bist genau der Typ, der sich über deutsche Comedy aufregen sollte. Aber gut, das wollte ich nur einmal loswerden. Ich kann, also ich glaube, jeder weiß, von wem du redest. Nee, weißt du, glaube ich nicht. Ich glaube, du denkst an jemand anders.
0: Äh, ah, okay. Also er geht nicht Ende des Jahres auf Tour. Das kann ich sagen. Ah, okay. Dann weiß ich nicht von mir, da muss mir off-camera off-camera, ja, ja, off podcaster mal sagen, von wem du redest. Ich, ich schreib's mal in die äh, in die Schrei Sammlung. Schreib mal Discord rein, genau. Jetzt bin ich mal gespannt, Leute. Dennis ist typing. Oh! Oh! Ja. Mit dem habe ich, hab ich gar nicht darüber, darüber nachgedacht, über diesen Menschen. Ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin. Das war letztens,
1: irgendwie tauchte der in meiner Insta-Timeline auf und ich dachte so, hä, das ist ja. Und da habe ich mir das angeguckt und gedacht, mein lieber Schwan,
0: das aber ist jetzt aber Ab
1: wirklich Scheiße.
0: Also, falls ihr jetzt weißt, ihr jetzt wisst, von wem Dennis redet, ich kann so also viel so sagen, er war von dem Podcast, den es nicht mehr gibt, immer der Menschlich am unsympathischsten fand. Ja, mit Abstand. Ja. Mit großem Abstand sogar. Mhm. Und äh, gut, den Rest erkläre ich dir dann off-cam. Okay, off-camera. Off also ja, ich weiß, das ist, das ist, das ist. Ey, das, das ist jetzt, äh, das ist, es äh, hat jetzt Maria, also Maria nils, nils Buckelberg. Maria buckelberg lorenz äh, die hat jetzt mal in einem äh, Video gesagt, oder beziehungsweise in einer Präsentation gesagt, dass einer der größten Gefahren für Podcasts diese Videopodcasts sind, weil die einfach das Budget von jedem Podcast-Producer einfach komplett sprengen. Und ich finde das mittlerweile auch richtig schlimm, dass du eigentlich zu jedem Podcast ein Videobegleitpodcast auf YouTube hast.
1: Ja, ist tatsächlich
0: so. Ich, ähm,
1: aber das scheint sich zu lohnen. Also ich weiß, der Rasenfunk macht das jetzt auch. Deswegen gibt es tatsächlich von mir auch ein Live-Video, wie ich Podcaste. Aber
0: ähm, ich... ich, äh, ich würde nicht auf die Idee kommen, mir einen Podcast auf YouTube anzugucken. Okay, das ist vielleicht noch was anderes, wenn man sagt, man trifft sich und macht irgendwie drei Discord-Videofenster auf und dann mit ein bisschen äh, Hintergrund und so ist alles schön. Nee, die hat eher davon geredet, dass man jetzt so richtig wie Joe Rogan-mäßig sich so ein, so ein Studio hinbaut und dann Ach so, sodass so, es gleich, gleich nach Berlin-Mitte aussieht alles. Genau, genau. Oder Joe Rogan ist halt der bekannteste, der das macht. Oder das machen eigentlich fast alle mittlerweile, vor allem amerikanische Producer. Ja, aber auch die Deutschen ziehen nach.
1: Also ich weiß, dass die OMR hat sowas ganz viel. Ich meine hier die, wie heißen denn die, die auch die ganzen Class und sowas Sachen. Nicht Florida, sondern Studio Bummels. Studio Bummels macht da auch ganz viel inzwischen. Und also das scheint echt nicht ganz unwichtig zu sein.
0: Darf man als Reflektor off camera bleibt, aber ich glaube, der Jan Müller hat da keinen Bock drauf. Nee, okay, ist, ich glaube, der ist eh so weit weg vom Mainstream mit seiner Art, das zu machen, da, ja. da müssen wir uns keine Sorgen machen. Ich liebe, ist, so. immer, ich liebe es immer noch wirklich, dass mein letztes Tag, wenn er sich sozusagen verabschiedet, so der verabschiedet sich wirklich so wie, wie wie ein Lehrer von der Schulklasse, so zum letzten Tag, euer Jan Müller. Ich, ich finde auch der was, das ich find so gut, niedrig. dass seine
1: Einleitung und seine, seine Abmoderation immer, also im Vergleich zu seinen normalen Reden, immer so
0: total abgelesen klingen. Ja, ja. Das ist auch, das ist so, das ist so. Ein, der wirkt, der wirkt immer so sehr unbeholfen in dem, was der macht. Der redet zwar gern mit Leuten, aber dieses ganze Podcasting wirkt, wirkt ihm immer noch so fremd, befremdlich. Habe ich das Gefühl? Der Keine Ahnung. Schon. Aber es ist sehr, sehr, sehr toll. Ja, in dem Sinne, Leute, macht euch einen schönen Juli. Wir hören uns im August dann wieder mit Richtig. hoffentlich toll, tollen Stories, tollen Urlaubsstories. Bestimmt, bestimmt, bestimmt. Bestimmt, bestimmt noch ein bisschen Sonnenbrand bei mir. Das ist bei mir sowieso immer ganz wichtig oder ganz wichtig, <lacht> ganz akut ja, ähm, ja. und ja, dann Dennis wünsche ich dir einen schönen Juli, wir hören äh, zwar immer noch und schreiben uns immer noch, aber trotzdem genau, podcastmäßig äh, wünsche ich dir einen schönen Sommer und wir hören uns im August wieder, macht's gut Leute, genau, dir auch einen schönen Ach's, Urlaub ach so und jetzt ist es so wichtig wie noch nie, jetzt sage ich bei Tony auch noch mal bitte hört auf Nazis zu wählen. danke, richtig, richtig. Das, jetzt hat er mir meinen Satz geklaut, aber gut, dafür muss er nach Kreta, so ist
1: das halt <lacht> ja. äh, bis nach dem Urlaub, wir hören uns tschüss jo, ciao.